0: de institucionalidad tan grave y de disfuncionalidad tan grave
1: voy a hacer un breve recuento de hechos que ocurrieron eh, de aquí a 72 horas como máximo si mal no estoy recordando se encuentra un cargamento gigantesco, récord en materia de incautaciones en materia de cocaína se encuentran dos cuerpos incinerados en una fosa común en Itapúa vinculado al narcotráfico también Balean la casa de un guardia el Juan Caballero, y una persona es secuestrada por tres personas que resultan ser policías. Y encontramos hoy un container que tenía cuerpos en estado de descomposición, aparentemente vinculada a esta situación al tráfico de personas. Nuestro país se ha convertido en un país en donde la actividad más importante y eso eh, rebota en todos los ámbitos y sobre todo en la política, el lugar que ocupa la delincuencia organizada en nuestro país estaban diciendo que el cargamento de cocaína tendría un valor puesto en el mercado europeo, por ejemplo, en mil millones de dólares. Este tipo de situaciones requieren de contactos políticos, de financiadores importantes, requieren de una cadena que tiene que estar aceitada, de un montón de cosas, donde el Estado ocupa un lugar importante, como dice una investigación de un eh, criminólogo paraguayo, Carlos Pérez. No hay ausencia de Estado acá, es el Estado el que está inviscado en las redes del narcotráfico. Entonces, entonces ese partido que se juega en esos ámbitos del contrabando, de los tráficos diversos, impacta en, en el partido que se juega mañana, en el que se jugó ayer eh, y termina definiendo el campeonato. Eh, yo creo que lo más preocupante... Para la República en nuestro país es como nuestras instituciones están inficionadas por el crimen. Escuchaba una conferencia del profesor Alberto Binder hace unos días y él decía que la, la cuestión del delito y la ausencia de políticas criminales serias en nuestros países eh, no dijo nada nuevo tampoco, pero lo, lo, lo dijo de una manera muy interesante. Cuando tenemos ministerios públicos que si no están capturados, no tienen pienso para enfrentar al delito. Y sobre todo a la criminalidad organizada que juega un rol muy importante en la política nacional.
0: Adolfo, estamos todavía sobre la onda vibracional de la suspensión por 60 días de la diputada Celeste Amarilla, castigada por haber dicho que una importante mayoría de colegas suyos parlamentarios llegaron al cargo gracias a dinero sucio y la cuestión tiene así como un moño insólito que viene de la boca de quien fue el principal articulador del castigo contra Celeste Amarilla, que es el legislador colorado Basilio Núñez, que en la edición del jueves o del viernes del diario ABC Color, dice que la narcopolítica está presente en todos los partidos políticos y, literal, no nos salvamos Nadie. ¿Es anécdota, es sincericidio, es una contextualización más de que en Paraguay reina el narco y marca las pautas de lo que sucede?
2: Digamos que es hoy día el narco una fuerza económica, política y cultural, producto de su desarrollo como actividad socialmente aceptada en la vida económica del país. No te va a olvidar que el Paraguay tiene, según datos del propio Ministerio de Hacienda, creo que el 50% de su actividad económica en lo que es la economía informal, ilegal o criminal. Y el narcotráfico pasa por esos tres estadios, digamos, ¿verdad? El problema es que no miramos las cosas con la herramienta científica adecuada. Y si miramos esto, es fácil de entender que, así sea, lo raro sería que el poder narcotraficante, digámoslo así, que yo le llamo más bien del crimen organizado, no tenga presencia política. Tiene presencia en la iglesia, tiene presencia en los clubes sociales, tiene presencia en la estima de la sociedad, que te dicen, por ejemplo, de, los, de las ciudades, de las zonas afectadas principalmente, te dicen, no, pero si no fuera por la marihuana no moriríamos todos de hambre. ¿Por qué digo que no miramos con la herramienta adecuada? Porque la ciencia política te dice que cuando surge una actividad o un grupo con una cierta
1: dimensión,
2: genera rápidamente su presencia política. Por eso cuando surge el proletariado como clase social, surgen los partidos socialistas. Cuando surge la burguesía surgen los partidos liberales. Cuando predominan los militares, surgen los partidos y los movimientos militaristas. Bueno, acá, hoy día, uno de los factores más dinámicos de la economía y no estoy haciendo un juicio moral, ojo, estoy mirando la realidad, es el crimen organizado alrededor del narcotráfico y eso la narcopolítica, como también crea la narcorreligión, ojo, como también crea la narcodeporte, como también crea la narcotelería. Entonces, cómo tenés que combatir eso y probablemente hay que pensar en tácticas políticas de ataque al problema de fondo, pero no atacar el síntoma, ¿me explico? Y entonces el problema es que este voláis de un gran ereí sin ningún conocimiento, sin ninguna propuesta, con un montón de aprovechamientos circunstanciales, laterales, para hablar mal de Bach y Núñez, para darle una capetea celeste. entonces ese no es el problema. El problema es que acá hay un poder político que se infiltra, como nos puede quedar un partido que se llama el Partido Narcotráfico, infiltra las organizaciones políticas existentes, entrando a influir en ellas. Entonces, el día que enfrentemos esto en serio, con inventamiento serio, con análisis serio, vamos a poder plantearnos algún tipo de reforma. Mientras estemos en el y en el RI y en la evasión del problema, porque hasta ahora evadimos el problema, no creo que vayamos muy lejos y es un problema
0: esencialmente político Doctor Ferreiro, Doctor Rolón Luna siéntanse en la libertad de hablar entre ustedes sin esperar necesariamente que yo tire estos perfectos centros al estilo del Bocha Bochini o del Chiquiarse <risa> para que ustedes cabecen. Doctor Rolón Luna, sí Paraguay es un narco país el poder real y cada vez menos secreto y menos discreto es el narco, ¿por qué cae un cargamento de mil millones de dólares? ¿Es un error? ¿Es un accidente? ¿Es una interna narco?
1: Bueno, estas cosas, eh, digamos que pasan en otros países también. Y obviamente que es un tema complejo y que requiere de cierto tiempo, de cierto desarrollo para, para poder explicar ese tipo de fenómenos. Pero eh, en este caso particular, aparentemente la información de inteligencia vino de fuera del Paraguay. Entonces, eso en gran medida explicaría, queda por entender por qué es un cargamento echado, como se dice en la carga, por la policía y no por la CENAT. Ahí hay una cuestión también que tiene que ver con la propia interna de las fuerzas de seguridad, sobre todo en el ámbito antidroga, eso se, o también ocurre en, otro, en otros países. Ahora, yo le pregunté una vez a una persona privada de libertad ex agente de la CENAT cuando trabajaba en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, y le pregunté, ¿cómo es que, si usted me dice, porque él me decía que, que estaba todo comprado, que, que la cena sabe quiénes son, que cómo se mueven, que el Estado conoce prácticamente todo el movimiento que hay en el ámbito del narcotráfico, y cómo es que caen algunos capos, le dije. Y me dice, le llegó su fecha de vencimiento.
2: <risa>
1: eh, ocurre también que las fuerzas de seguridad tienen que legitimarse a través de demostrar periódicamente que, como eh, la ONU-PC dice, estas esta incautaciones anegóticas que tienen que ocurrir cada tanto. Y eso ha sido estudiado también en Colombia, en México. Los narcotraficantes saben también que su experiencia vital, muchas veces su vida en libertad va a ser corta viene con el paquete, o sea, en el mundo del narcotráfico, del crimen organizado las que están en ese mundo saben o que van a morir jóvenes aunque en algún momento van a terminar presos, entonces viene con el paquete y eso también eh, llevó a estudios etnográficos en el sentido que es un narcotraficante, por eso tienen una vida muy intensa en términos de disfrute de, de, de muchas cuestiones que tienen que ver con un dinero que a veces no pueden ni siquiera gastar, como me dijo un sicario con quien conversé una vez en la cárcel de Concepción, que salía a la noche, me dijo él, a repartir de billetes de 100 dólares a las personas que recogían plástico eh, en los basureros no tenía cómo gastar porque él tenía orden de captura hacía rato y él ya estaba fichado y él sabía que en cualquier momento iba a caer pero por otro lado no podía tampoco tener una vida pública de ir a disfrutar de ese dinero, o sea el mundo narcotráfico es un mundo muy complejo también, las fuerzas de seguridad cada tanto tienen que echar un cargamento así para, bueno, decir sí, estamos haciendo nuestro trabajo por eso es una guerra que dura casi 80 años si no más y no va a terminar
0: nunca. Adolfo, quiero dejarte esto como una especie de tarea para después de lo que estás queriendo decir en este momento al pie del comentario del doctor Rolón Luna. Así como es ruidosa la caída de esta mega carga de cocaína, es muy ruidoso el silencio del muy mediático Arnaldo Yucio que está desaparecido. En tanto, se desarrolla la narconoticia más importante del año, de momento, porque este año 2020 nos ha superado por lejos en su capacidad de asombrarnos. Te escuchamos, Adolfo.
2: Estaba escuchándole atentamente al doctor Bolón. Y es muy importante y muy interesante lo que él dice en cuanto a una descripción analítica de cómo funciona este asunto del narcotráfico, del narcotraficante, etcétera. Y yo no tengo la información ni la capacidad para hacerlo de esa manera. Con eso que él dice sobre ese tema y otras cosas que se dicen de otros temas, yo creo que tenemos que apuntar hacia un diagnóstico más general y a una ubicación más abarcante de los problemas que tenemos. Por ejemplo, si dijéramos que hay dengue, después hacemos un estudio, hay sarampión, y decimos hacemos los review hay también este asunto ahora COVID y después hay también refri, qué sé yo tenemos que ir a una conclusión un poco más abarcante y decir que tenemos una crisis en el sistema de salud y el ataque, enfrentar una crisis en el sistema de salud, a lo mejor no tiene tanto que ver con la medicina, sino con el presupuesto público, por ejemplo. Cuando más complejos son los problemas, más complejas las soluciones. Bueno, ¿qué es lo que tiene de común la crisis que tenemos con la persecución del narcotráfico, con el control policiaco del sistema financiero, con el bajo rendimiento del sistema judicial, con el fracaso de la educación, etcétera, etcétera? Tenemos algo que tiene que englobar todo eso. Y yo creo, para ponerlo en términos sencillos que yo me pueda expresar, que el problema es que tenemos un problema de cultura. O sea, nuestro sistema de valores culturales, nuestro sistema de ideas respetadas, nuestro sistema de aproximación al conocimiento, de administración del conocimiento, todo eso se ha desquiciado. Entonces hoy día somos un país, el país me lia, diría, un país deslenguado. No tenemos una lengua en la cual se reúna el pensamiento y los valores de la sociedad y se expresen para la acción. En otras palabras, estamos fracasando como sociedad, como Estado, como cultura. Y eso lleva un peligro muy grande hacia algo que es que los países o las sociedades se vuelvan inviables. Lo que pasa es que en este contexto es muy difícil hablar de estas cosas porque a nadie le interesa escuchar o a muy poca gente le interesa escuchar Análisis profundo y complejo porque le parece una pérdida de tiempo. Y eso yo en el Congreso, en la política, en la vida profesional, y supongo el doctor Rubio también compartió esa experiencia, es una frustración permanente para los que queremos ir un poco más a fondo de las cosas. Es común hoy día cuando vos le planteás eso al a liderazgo nacional en cualquier campo, en la empresa, en la política, en, la, en, en el gremialismo, en el sindicalismo, en la universidad, Dice, no, ¿qué es lo que yo la teoría de Nico Guiloreí, esa es la expresión más típica de rechazo a esta necesidad que tenemos de un pensamiento, de un intelecto militante, agudo, profundo, combativo, confrontativo, para poder sacar adelante conclusiones que nos permitan enfrentar los problemas. Pero ¿cómo vamos a enfrentar nosotros el problema de la educación si no tenemos la más mínima idea de para qué queremos educar? Porque no tenemos un modelo de sociedad ni de república que nos determine qué política educativa tenemos que seguir. ¿Cómo vamos a enfrentar estas barbaridades que se están haciendo a nivel institucional de derogar de hecho la Constitución con leyes que están escritas con el talón, que violan todos los conocimientos más elementales del derecho y del constitucionalismo, y te sale un legislador, una legisladora hace unos días a decir nosotros en el Congreso podemos hacer lo que se nos da la gana porque somos soberanos. O sea, no entienden ni atrás ni adelante qué es la soberanía de un órgano de poder en una república de Estado de Derecho. O sea, la ignorancia nos está matando, y sobre todo no tanto la ignorancia, pues el, el ignorante culto sabe preguntarle al que sabe. Acá no, acá es despreciado el que sabe. Por ejemplo, cuando habla con el tema este de la pérdida de investidura, el doctor Lescano Claude, que fue constituyente, que fue el ministro de corte, que es un jurista importante, señaló un problema central, que es el problema de la competencia de las cámaras para destituir a sus miembros. La respuesta es dramática ah, la Lescano Claude. ¿Te das cuenta lo que significa eso? Bueno, a eso yo lo refiero como el marco general, el marco de la decadencia cultural apuntalada y desalimentada con el fracaso educativo.
0: Doctor Rolón Luna, me viene a la mente una expresión muy natural, muy fresca, muy suelta, de mi amiga Mina y que muchos años atrás cuando se hablaba del contrabando y del combate al contrabando, Mina le dijo a su interlocutor, espera un poco, espera un poco no vayas a tocar el contrabando porque el contrabando es la economía real del Paraguay, si vos te pones a joder con el contrabando vas a paralizar el país transcurrido el tiempo, mutatis mutandi tenemos que parafrasear a Mina Feliciangeli también y decir cuidado, cuidado, no, no, te, no te hagas el choto con el narcotráfico porque si le pegamos un golpe de verdad, nos estamos pegando un golpe de verdad a nosotros mismos, porque la base de nuestra economía verdadera es una economía narco.
1: ¿A qué pregunta? Eh, a ver, en primer lugar, yo creo que algunos de los señalamientos, sobre todo aquello que escuché al doctor Salero con respecto a la cuestión cultural, no podría sino suscribir, en totum, prácticamente. Tenemos un problema serio en ese campo, cuando uno escucha a personas que tendrían que estar explicándonos las políticas públicas, por ejemplo, o definiéndolas, cuando escuchamos discusiones en distintos ámbitos, como por ejemplo la cuestión de la pérdida de investidura y, y se relativiza a la persona con algún tipo de conocimiento o formación, eso se refleja y se expresa en prácticamente todo lo que es nuestra sociedad, ¿sí? como sociedad nosotros desdeñamos eso y tiene un impacto grande realmente. Yo coincido con el otro Ferrero eh, totalmente. ¿no? Yo, eh, recuerdo el libro de Elio Vera, donde él decía que el significado del letrado, que en buen castellano es persona versada en letra, en nuestro país tiene una connotación negativa. Y decía también textualmente, Elio decía que el paraguayo tiene aversión a la lectura. Dice, no es que ni siquiera le resulta indiferente, le, le, lo detesta y detesta obviamente a la persona que se forma. Y eso conduce eh, una serie de procesos. Por ejemplo, yo incluso escribí algo para decidamos al respecto eh, sobre la cuestión cultural y la cuestión de la cultura política y la cuestión de la selección de, de jueces y especialmente de la Corte Suprema de Justicia en nuestro país. Y con mucha frecuencia, y nuevamente coincido con el doctor Ferreiro en el sentido de que se dicen cosas que suenan muy bien, pero que no tienen mucha base científica o que muchas veces no tienen un anclaje, por ejemplo, en el derecho comparado o en prácticas políticas que ocurren en otros países. El famoso cuoteo, por ejemplo. Poteo hay en todos lados. En Estados Unidos estamos viendo lo que es el cuoteo para llenar una vacancia en la Corte Suprema de Justicia en este momento. El problema del poteo en Paraguay es que nosotros le queremos llevar cuando nos toca a nuestro compañero de, de barrita, al tipo que tiene promedio menos dos, al que yo le conocí cuando tenía 20 años y fui su cuñado, a cualquiera. En países como Estados Unidos Las personas que llegan a esa instancia Tienen por lo menos en el ámbito académico Y en su trayectoria pública por lo general Es impecable Y entonces le empiezan a buscar si fumó marihuana O si alguna vez le miró de manera lastiva A una mujer, qué sé yo, ese tipo de cosas Con testimonio traído de 30 años atrás. Nosotros no hacemos ni siquiera remotamente Eso a la hora de seleccionar gente Para la Corte Suprema Para la Fiscalía General del Estado Por una cuestión de cultura política Cuando a mí me toca, yo hago lo que quiero yo escuché una vez a un senador en una audiencia pública en la que se estaba discutiendo una cuestión vinculada a una legislación que tenía problemas de inconstitucionalidad y él decía, bueno, para eso está la Corte, para declarar inconstitucional. y yo, yo le recuerdo a ese senador en ese momento ustedes no están eximidos de estudiar y analizar la constitucionalidad de las leyes que dicta y yo no sé si eso es producto de, o de varias cosas o de una sola por la ignorancia, por ejemplo, pero sí es de la cultura política yo mi pues, hago lo que quiero. Y las referencias externas como la norma jurídica o la norma ética, eh, bueno, bien, gracias. Y así realmente no se puede construir nada. Y después están estas cuestiones de querer normalizar el contrabando, ese tipo de cosas. Y así no va, a un país que piensa en serio debería agarrar los números y decir, bueno, nuestra economía se sustenta en el narcotráfico, ¿cómo hacemos para que la gente deje de plantar marihuana y termine presa? ¿Y cómo hacemos? Porque esto también hay una violencia al narcotráfico. Yo tengo un registro de, eh, de todos los casos de sicariato de este año y también de otros años anteriores. Desde este año lo llevo puntillosamente y no se habla de eso. Es un drama en materia de violencia criminal terrible, todos los días en algunos meses, paró un poco durante la pandemia y, y después cuerpo incinerado, cuerpo degollado fosas comunes Jorge, eh, entonces esta economía quiero más rematar con esto, esta sí. cuestión del contrabando y la economía ilegal tiene un correlato en una violencia en nuestra sociedad que no podemos permitirnos, no es dejémonos más contrabando o dejémonos más narcotráfico
2: Jorge, brillante lo que estás contando y cómo se refleja hasta las expresiones culturales Hace unos años hubo hace una cuestión de mataron 10 o 12 personas de un saque y me acuerdo también bien que Rubín, Humberto Rubín, lo estaba entrevistando al comisario de creo que era de Capitambado de por ahí en y le dice que ¿pero qué es lo que pasó y el capitán dice nada, dice, un ajuste de cuenta no más. Así mismo,
1: así mismo.
2: <ríe> bueno, pero pero yo no quisiera porque yo sé que es brillante lo que nos está escribiendo el doctor eh, todo el mundo. Eh, casi casi te, te, te nos excusa de mayor teorización porque el ejemplo está, los ejemplos están tan bien dados. Pero yo lo que yo quisiera porque a veces te dicen cuando uno eh, presiona mucho en este tipo de argumentación, te llama, en Norteamérica, te dicen, verdad? O, o si no te dicen, bueno, pero el Paraguay no se puede. Y ahí es donde yo creo que el conocimiento mínimo de la historia nos tiene que ayudar. En el Paraguay no solamente se puede, se pudo y se hicieron bien las cosas muchas veces cuando se respetó la, las jerarquías que impone la cultura, tanto en personas como en ideas o como en principios. Y una de las cosas irrefutables es que con eso se ganó la guerra del Chaco. Finalmente la última prueba que tenemos de, de que cuando hay un buen intelecto y se respetan las cosas y se aprende del que sabe y se ve lo que pasa en el exterior fue como salimos de la dictadura de Stroessner de la cual durante 20 años creímos ...que solamente podríamos salir con un gran baño de sangre... ...y sin embargo, durante 10 años de desarrollo de una idea diferente... ...salimos con una transición que tuvo una gran virtud... ...que fue la de crear un proceso de transición... ...que ahora andaste creando ...pero que permitió la pacificación de la política... ...la convivencia entre rivales... ...y un pacto político de los límites... ...en los cuales se iba a desenvolver el poder... ...podemos hacerlo, lo hemos hecho... ...hay gente capaz de hacerlo en este país... La demanda social, de eso es lo que está flojo. Floja. Y ahí ayuda mucho, por ejemplo, lo que vos haces, Quique, de poner estos temas a la consideración del público,
0: ¿verdad? Agregaría al inventario de cosas que ha mencionado la desarticulación de las Fuerzas Armadas como un factor de coopción sobre la política también. Doctor Ferreiro, muchísimas gracias.
2: Gracias a vos, Kike. Gracias al doctor Rolón.
0: Doctor Jorge Rolón, muchísimas gracias. Esto da para, para continuar, para una parte 2 que ojalá podamos concertarla en breve. Un abrazo a ambos, muchísimas gracias.
1: Cuando guste, Quique, un saludo al doctor Ferreiro, un gusto estar con, con ambos y discutiendo estos temas tan interesantes.
2: Un abrazo.